0: Hola, hola amigos, soy Michelle Varela. Bienvenidos a El Poder de Estar Sanos, el podcast. Estoy convencida de que amor y educación es todo lo que necesitas para vivir mejor. Uno me lo enseñó mi padre y el otro la vida. Prepárense para ahondar en información que tocarás conciencia, esperando que al final su cuerpo, mente y espíritu tomen cada vez más el poder de estar sanos. Hola, hola. Como siempre, es un gustísimo saludarlos y aprender con ustedes de la ciencia, el arte y la práctica de vivir una vida sana en cuerpo, mente y espíritu. En el episodio anterior abordamos el elemento espiritualidad. Gustavo Plaza nos instruyó acerca de lo que significa una vida espiritual y lo que ésta requiere. Este episodio es una continuación de nuestra conversación con Gustavo en donde hablamos específicamente del yoga y la meditación como una de las prácticas espirituales más antiguas y en las que él es experto. Antes de empezar, he considerado valioso ver cuál es el común entendimiento de lo que significa el yoga. Y es por ello que le he preguntado a algunos de nuestros oyentes. Escuchemos sus respuestas. El yoga es una práctica amorosa donde me conecta con lo mejor de mí alinea mi cuerpo, mi mente y mi espíritu para ser una mejor yo. El yoga me permite la flexibilidad en la tierra y la respiración en la tierra para conectarme con mi alma, que es un lugar puro, perfecto, lleno de amor y de sabiduría.
1: Bueno, para mí el yoga eh,
0: es como un tipo de meditación eh, se realiza por medio de ejercicios, eh, tanto físicos como de respiración, concentración Y eh, ayuda a conectar el cuerpo con la mente, eso es lo que es para mí el yoga
1: Para mí el yoga es una práctica espiritual en la que se trata de conectar el cuerpo con la mente Por medio de la respiración y los ejercicios puede servirle a muchas personas, por ejemplo, como para relajarse, reducir el estrés, la ansiedad, incluso hasta para reducir los dolores físicos con ciertas posiciones. También me parece que es algo que es para personas muy pacientes o tal vez como para que la gente genere esa paciencia.
0: Yoga para mí es encontrarte con tu ser, es apreciar tu cuerpo, para mí es una terapia en la que le das energía, le das fuerza, le das vitalidad a tu mente, a tu cuerpo y a tu espíritu.
1: Nunca he practicado yoga, pero yo creo que es como una forma de relajación, como, como de liberación también. Pero más allá de esto, es como una forma de, de poderte comunicar con, con tu yo interior, como de tener una, una conexión espiritual contigo mismo, como algo como más profundo.
0: Muchas gracias a las personas que con honestidad y apertura nos compartieron su comprensión de lo que es el yoga. Ahora, apoyémonos en Gustavo y su conocimiento para profundizar y entender esta práctica espiritual, para que aquellos que ya la incluyen en su vida ratifiquen el por qué lo hacen, los que no, tal vez quieran intentarlo ya teniendo las bases necesarias para hacerlo con las intenciones correctas. Gustavo, continuemos nuestra conversación y empecemos hablando del yoga.
1: El yoga es el método más antiguo de, de, de autoconocimiento, de desarrollo interior, eh, de autorrealización, más antiguo que existe en la Tierra. Y todas las distintas tradiciones, todas las distintas metodologías tienen sus raíces en esta antigua práctica. Eh, hoy en día el yoga se ha popularizado mucho a nivel físico y existe una parte muy pequeña del yoga que se llama Hatha Yoga. Y de hecho, la forma en que se practica, la forma en que se enseña, eh, tiene incluso muy poca relación con la tradición específica del yoga psicosomático, yoga, eh, de tal forma que podríamos eh, decir que ni siquiera es yoga. Entonces, lo que mucha gente practica en distintos gimnasios, en distintos yoga estudios, ni siquiera es yoga. Entonces, en el yoga real, el yoga auténtico, en, en su vasta edad, sea cual sea su, su tradición o su linaje, está siendo muy poco practicado o es totalmente desconocido o pocamente conocido en, en, en los círculos eh, de supuestos practicantes de yoga. Y, y, y es una pena, no esto no es para criticar a nadie, no es, no es, no es para, para, para minimizar el trabajo de nadie. Sin embargo, hay que tener claro que es el yoga que cuál es su finalidad, cuál es el contexto del yoga, cuál es el contenido del yoga y cuál es la meta del yoga y, la, uh -huh. y, la, y las metas de los yogas.
0: Entonces, si lo que estamos acostumbrados a ver eh, no es yoga, digamos de manera práctica, ¿qué sí vendría a serlo? Para que sea un poquito más más entendible lo que se entiende por yoga. A Entendemos práctica. yoga
1: uh -huh. el, el segundo sutra de el Yoga Sutra de Patanjali, define el yoga y dice, yoga, chitta, vritti mirodaha, yoga significa silenciar la mente. Yoga significa calmar la mente. Yoga significa silenciar la mente. De tal forma que el pensamiento ya no es una distracción. El pensamiento ya no genera movimientos, de tal forma que uno puede tomar conciencia auténtica del sí mismo, de su auténtica realidad. De, de lo que realmente es de su esencia y no de, de los agregados, no del cuerpo o no de la mente el, el yoga nos lleva a la comprensión de la naturaleza real del ser ahora eh, esa, esa la tradición del, la tradición del yoga teísta, la tradición del yoga cree en Dios, la tradición del yoga habla de Dios la tradición del yoga propone la unificación justamente con Ishwar reconocernos en nuestra el, el tercer Sutra y más adelante en el Yoga Sutra la visión es tomar esa conciencia personal en la que yo estoy consciente de lo que yo soy, como espíritu como Purusha y de mi unidad eh, con el Supremo mi unidad con el, con el Purusha Supremo entonces la, la metafísica del yoga habla de 26 principios cósmicos, entonces 24 de los cuales son la materia que conocemos, la mente eh, la voluntad los elementos, los cinco elementos, una larga lista. Y 24, como ha dicho. Y el 25, eh, somos nosotros como purushas, lo que uno es como Spirit y decir, y luego lo que es el supremo purusha, que es el purusha de mayúsculas, que es el ser supremo, Dios, Ishwara, como le llaman yo. Entonces, sin embargo, hay mm, otras tradiciones eh, como por ejemplo la tradición budista, que la tradición budista utiliza el yoga, pero la tradición budista no habla de, de Dios. Es quizá la única, eh, suma quizás a los jainas también, eh, que no se refiere a esta, a esta visión suprema con un término positivo. Una cosa que dice Ramiro Calle, gran maestro de yoga, también querido amigo, dice, la, cuando uno quiere hablar de, de, de esta, del absoluto, uno quiere hablar de, de la conciencia divina, hay distintas tradiciones, las tradiciones que hablan con términos positivos, ¿verdad? como por ejemplo el, el todo, el absoluto, el supremo, y hay las tradiciones que hablan con términos negativos, la nada, el vacío, el silencio. Entonces, como decíamos hace, eh, hace, poco, hace poco momentos, hablábamos acerca de que el, la forma en que nos referimos al misterio, que es un misterio que no podemos expresar, se convierte simplemente en etiquetas, etiquetas que tenemos para referirnos a esto. Entonces, como tal, la meta declarada del yoga es la, la unificación, el descubrimiento del sí mismo, descubrir lo que yo realmente soy, no como cuerpo, no como mente, no como espíritu real, y luego la, la unificación con, con el espíritu supremo, que es el Purusha Supremo, Ishwara, como le llama, como le llama el yoga. Entonces, toda práctica de yoga lo que busca es esta unificación, lo que busca es silenciar la mente, dejar el cuerpo, trascenderlo y a, alcanzar mi auténtica naturaleza. Ahora, el, el tema es que el, el, el yoga como tal tiene distintos caminos, tiene distintas aplicaciones. Entonces uno, por eso conocemos el Jnana Yoga, el Bhakti Yoga, el Hatha Yoga, el Vaya Yoga, el Kundalini Yoga, que son, todos tienen sus raíces en el, en el yoga clásico de Patanjali. Para que sea yoga, todo yoga debe tener sus raíces en el yoga de Patanjali. Eh, sin embargo, no siempre sus, sus como visiones, sus metafísicas son exactamente iguales, pues pueden variar un poco, y varían en terminología, varían un poco en método, eh, pero tienen ciertos puntos eh, capitales estructurales que van a ser siempre los mismos, la necesidad de la dirección de la mente, la necesidad del control de los sentidos, la necesidad del enfoque interior, de ir hacia adentro, entonces ningún yoga, por ejemplo se puede confundir, a veces el Hatha Yoga, el yoga físico, como decir, ah, es un yoga para crear salud. Incluso la gente que practica meditación en Occidente, por ejemplo, piensan que el yoga, el Hatha Yoga es un yoga físico. Y el Hatha Yoga, la meta declarada del Hatha Yoga eh, es el, el, la realización interna. Eso, eso está más, eso es más que conocido. En, en el, uno de los libros más, más antiguos del Hatha Yoga, el Yerna el Yarnasamita, eh, cuando Sanda le pide um, al Tabio Geranda que le, eh, le enseñe a Hatha Yoga, él no le pide un método para cultivar el cuerpo, él le pide un método para, para entender eh, el secreto del universo, de midum, un, para enten, de, entender lo más profundo, el infinito. Eso es lo que le pide el, 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 sabio, el, el a Geranda. Entonces, la meta del Hatha Yoga es la realización divina, es una meta declarada. Y utiliza el cuerpo, utiliza utiliza pranayama utiliza ciertas técnicas psicosomáticas para alcanzar ese estado una de las una de las cosas interesantes por ejemplo en el hatha pradipika es que uno no el, el, el uno no considera hatha yoga las asanas las asanas no son consideradas hatha yoga las asanas son consideradas preparaciones nada más hatha yoga empieza cuando el pranayama ahí empieza el hatha yoga entonces, eso es claro en el texto el texto entonces en la, la del cuerpo tiene una importancia o de las asanas aplicadas al cuerpo tiene una importancia sobre todo preparatoria pero somete una vez más a la salud la salud es simplemente un un, un byproduct como decir, un, a lo que viene por añadidura la salud pero no es no es la búsqueda de la salud sino la búsqueda de la inmortalidad cuando se refiere a la inmortalidad, no, no se refiere a la inmortalidad física, sino a la inmortalidad espiritual, el descubrimiento de mi, de mi esencia inmortal, de donde yo soy inmortal, no en mi cuerpo, no en mi mente, no en mi espíritu.
0: ¿Qué relación tiene el yoga con la meditación?
1: El yoga es meditación. Uh
0: -huh. ¿Y yoga
1: qué es meditación? Meditación es... Eh, Hay muchas formas de definir la meditación. Una de las formas, voy a decir, meditar es hacer que la conciencia sea consciente de sí misma. Hacer que la conciencia sea consciente de sí misma. No, 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 de, no utilizando la palabra conciencia como un verbo transitivo. Nosotros normalmente utilizamos la palabra conciencia como el verbo transitivo, donde dice, eh, yo soy consciente de eres consciente de, eres consciente de, de un mueble, eres consciente de una persona, eres consciente de una situación. No, es la conciencia consciente de sí misma, donde no hay absolutamente nada más. Entonces, podríamos, ahí van a haber miles y cientos de formas de definir la meditación. Entonces, en el yoga, cuando entendemos la meditación y entendemos las demás meditaciones yoga, el, el proceso de meditación tiene tres niveles, el primero se llama concentración, el segundo se llama propiamente meditación, y el tercero se llama samadhi. A esto el, el Yoga Sutra le llama Sramiyama. Entonces, podríamos decir que la concentración, es un, que la meditación es un estado avanzado de conciencia. Donde el flujo de conciencia se vuelve constante, el flujo, el flujo de atención eh, está sostenido, es un flujo como dije antes constante. Tienes, por ejemplo, la comparación es cuando uno se concentra es como verter eh, agua, eh, cuando viertes agua desde un recipiente a otro, el flujo no es constante, el flujo es rasposo, el flujo se corta. Cuando uno bota agua de un lugar a otro, ¿verdad? tú pasa agua de un lugar a otro, de un recipiente a otro, ese flujo se corta, es rasposo. En cambio, eso es concentración, es decir, una especie del esfuerzo para mantener la mente atenta, pero no está fluida todavía, está trabajando en su concentración. Cuando uno avanza en la práctica de la concentración, se llega a un estado, que ya es el estado de la meditación. No hay tal cosa como meditación sin concentración, eso no existe. Es un disparate, quiera pensarlo decirlo. En cambio, en la meditación, lo que se hace es que la conciencia fluye, la atención fluye tal, y la comparación que se da en las tradiciones, tal como fluye el aceite de un recipiente a otro. El aceite ya, no, ya no, no es rasposo, el aceite fluye, no, des, no se detiene. Es un solo flujo constante. Ese flujo es constante, se sostiene por largo tiempo, eso es meditación. Y cuando ese flujo de conciencia se vuelve tan intenso y se prolonga en, en, en su estado, entonces se obtiene el estado más elevado de la iluminación o de la absorción completa, el samadhi. ¿no? Hay que serán muchas formas de definirlo, pero es cuando uno... Al principio la mente está concentrada sobre un punto, en ese instante se utiliza el punto de concentración donde la mente está tensa, donde la mente se dirige. Esa mente atenta, concentrada en ese punto, trata de, de sostenerse y de enfocarse solo allí. Pero existe esa separación en la cual no hay, es, no hay una unidad, está, está el, el sujeto y el objeto. Entonces, en meditación como tal, en el estado ya de meditación, esa, esa separación de sujeto y objeto se pierde. Entonces... Suele decir que en meditación profunda lo que se percibe es que el que medita la meditación y el objeto de la meditación se vuelven una sola cosa, son una sola cosa, una sola unidad. Uh -huh. Entonces, eh, 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 eso, eso va a estar claro in, en, en toda tradición. La tradición, eh, incluso budista, va a hablar de esa necesidad de del flujo de la atención que se desarrolla para convertirse en meditación. El proceso es el mismo en todas las tradiciones. Primero, concentración, se desarrolla el estado de concentración, luego se desarrolla el estado de meditación, y luego se desarrolla el estado de samadhi. Son las definiciones pueden variar un poco, pero el, 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 la idea básica es exactamente la misma. Entonces, podríamos decir que meditar es el, el hecho de, de que la conciencia se vuelva consciente de sí misma. Uh -huh. Otras personas van a traducir meditación es comunión con Dios, meditación es la fusión, meditación es, meditación es el de unificación divina. Hay tradiciones, por ejemplo, como el maestro Paramahansa Yogananda en su tradición yogui, él se va a referir a la meditación como esa especial forma de concentración para dirigirla hacia Dios. Esa es, esa es la definición que da Yogananda. Entonces, eh, la comparación básica que se puede dar es que la meditación nos lleva a tal estado en el, en el cual la mente, que es como un lago, queda totalmente calmado, totalmente eh, sereno. Y ya no hay más ondas, ya no hay más olas, ya no hay más movimientos, de tal forma que es capaz de reflejar perfectamente la imagen de la luna en la noche. En cambio, si, la, si, la, si, si, el, si el lago es perturbado por distintas corrientes de viento, por movimientos, esa imagen va a ser difusa, esa imagen, esa imagen va a ser distorsionada. Por eso la imagen que tenemos en nosotros mismos es una imagen distorsionada, no, no comprendemos lo que realmente son. Estamos apegados meramente a la mente, al ego, a mi situación familiar, histórica, a lo que vivo en este instante, y esto es simplemente un, un, movi un movimiento externo de, de la energía, y no mi auténtica naturaleza, pero que realmente estoy. Uh -huh. Entonces, podríamos decir que estamos apegados para, a todo movimiento que hay en este lago, e incluso el lago, pero lo único que hace el lago en este momento, cuando uno practica el, el método de la meditación, es calmarlo, restringir su movimiento y que se vuelva como un espejo. Ese espejo me permite verme a mí mismo. Ese reflejo que me veo, me veo reflejado en mi propia mente al tomar conciencia de lo que realmente estoy. Puede sonar, sonar lejano eh, y, y puede sonar muy fácil. La teoría del yoga es muy sencilla en realidad, es muy sencilla. Y, pero por eso se requiere un maestro, porque un maestro puede acompañarte en el camino, guiarte adecuadamente, y, y enseñarte cómo, cómo realmente es y qué realmente es. Porque la gente puede vivir en fantasías, en pensamientos, en ideas. Entonces, yo, yo he experimentado Samadhi, he experimentado meditación común, he experimentado esto, 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 esto. Y un, un, una persona experimentada, un maestro experimentado te va a decir, no, no hay tal cosa. No hay tal cosa. puede esta
0: una persona que es totalmente nueva en, 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 el, en el mundo de la espiritualidad y que está interesada en empezar a, a, a hacer del yoga y la meditación parte de su vida, ¿cuál es el.? Sé que mencionaste en el principio que conseguir un maestro es la, digamos, la, o un gurú es la, la, la manera más ideal, pero digamos, una persona que no tenga la posibilidad de, 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 de conocer a alguien que lo guíe. ¿Qué, ¿De qué manera podría empezar a incorporar el yoga y la meditación como parte de su vida?
1: Mm, ahí te voy a, te, te respondo, como respondería acá en, vulgarmente, te diría, estás fregado. <risa> no, pero es como, si, si tú quieres aprender algo, necesitas a alguien que te guíe. Uh -huh. Entonces... Puedo dar una respuesta muy bonita que es quizá lo que tú quieres escuchar o lo que te quieren oír, pero te voy a mentir, eso no es real. Lo que uno necesita si uno quiere avanzar para aprender de verdad un maestro, un guía, alguien que te enseñe de verdad. Y alguien que, 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 que realmente sabe lo que está enseñando, porque a veces uno va y elige cualquier profesor y nos guiamos por ciertas ideas externas. Entonces está todo este, todo este cuento del gurú, entonces cre, que, creemos que el gurú es algo... Y es más que nada una imagen que hemos creado en nuestra mente de lo que es un maestro espiritual, de lo que es un gurú. Entonces tiene que vestirse de cierta forma, tiene que llamarse de cierta forma, de repente tiene que ser un monje. En general mucha gente piensa que un gurú tiene que ser un monje, tiene que ser un ermitaño. Y, y, y no es así, Entonces, simplemente un gurú puede estar casado, un gurú puede tener hijos, un gurú un maestro espiritual, un guía en el camino del yoga, en el camino de la meditación. Eh, su oficio no va a ser muy importante, es su práctica y su dedicación a la metodología del yoga y, y su desarrollo en el camino lo que va a hacer que la persona tenga la experiencia, el desarrollo. Porque hay muchos monjes, hay muchos, muchos sacerdotes, eh, muchos eh, incluso practicantes de yoga que no tienen esa experiencia. Esa experiencia es llevada a la, a la práctica, a la vida real. Uh -huh. ¿no? lo, tienen la lo teoría,
0: porta, pero no la, 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 no, la, no la viven. ¿Y cómo se puede conseguir, cómo puede encontrar uno el, el maestro adecuado, genuino, auténtico?
1: El, el tema es que a veces nos llega el maestro que nos toca. Mm. Entonces, dependiendo si, si eres una persona no, 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 no muy honesta, un poco deshonesta, no muy sincera, de repente es lo que vas a encontrar en tu camino. Pero... Si eres fiel, si eres dedicado, vas a encontrar un buen maestro en el camino. Y a veces, cuando encuentras un buen maestro en el camino, ni siquiera te puedes quedar con él, porque un auténtico maestro no, como te digo, no va a ser, este, no te va a decir lo que tú quieres oír, te va a decir lo que no quieres escuchar. Mm -hmm. Por eso los auténticos maestros no son populares. Populares son los maestros que van y te dicen lo que tú quieres oír, que te cuentan cuentos, que te llenan de fantasías que te hacen sentir muy bonito. No, el maestro, para ser un verdadero maestro en el camino de la meditación, te va a hacer sentir incómoda, te va a hacer sentir incómodo, te va a poner en una situación difícil, te va a, te va a instigar, te va, te va a mover, te va a presionar, va a hacer que salga lo que está dentro, va, va a ayudarte en ese desarrollo, y te va a decir las cosas claras, no, no te va a mentir. En cambio, sí. Por eso los maestros auténticos no son muy populares, y, y nadie quiere estar con un maestro de verdad. En cambio, los farsantes, los estudios están llenos de seguidores, llenos de discípulos, sus clases están llenas. Porque van y te dicen lo que tú quieres oír, lo que tú quieres escuchar. Y no lo que no quieres escuchar, que justamente lo que requieres para el, tu propio desarrollo, para decir, mira, pasa esto, pasa este otro, mira, qué está pasando aquí, mira, lo que está pasando acá. Entonces, la forma en que podemos eh, ver un, un maestro, yo diría, primero, ver un poco su vida, ver, ver cómo vive, ver, ver su mente. Y, y la observación, la, la observación de, de darte cuenta si realmente estás con alguien que tiene la experiencia. Uh -huh. A este respecto te voy a dar un ejemplo. Eh, imagina que estás en un vuelo, vas en tu vuelo de regreso a Bogotá. Entonces, en este vuelo, eh, estás con dos amigos tuyos, que son muy buena gente. No lo quieres mucho, y es eh, mucha, muy linda persona, muy muy lindas personas, simpáticos, agradables. Te llevan muy bien, te caen muy bien. Eh, y en pleno vuelo, eh, el, el piloto tiene un accidente, tiene un, una situación eh, orgánica por la cual no puede seguir manejando el avión, está desmayado, se, o, o se muere, y en ese instante no hay quien maneje, tampoco el copiloto no funciona, no sabe, entonces pues no hay quien maneje el avión, no hay quien lo va a aterrizar, están, van, a, van a estrellarse porque nadie sabe quién lo va a aterrizar. entonces eh, a tu amigo, que te cae muy bien, que es linda persona, es súper gentil, lo quieres mucho, y yo voy a aterrizar el avión. te le preguntas, ¿qué tipo de experiencia tienes? Ninguna, pero yo lo voy a aterrizar. A ti te cae muy bien. Y ahora dice que va a aterrizar el avión. Pero al frente, al frente, en primera clase, estaba viajando un señor amargado, con un carácter muy fuerte, un poco ácido, pero el tipo trabajó en América Airlines en 50 años de su vida experto uh -huh. maneja, manejando un avión ¿Quién quieres que aterrice el avión tu amigo que te cae bien o el señor que, puede ser todo antipático que sea pero el tipo sabe lo que hace
0: el que sabe, el que sabe entonces
1: sabe. nosotros mucho mucho nos damos por ejemplo en el en el campo emotivo con el maestro queremos que el maestro nos trate bonito que hable de cierta manera un poco nos pintamos ese, esa imagen de cómo queremos que sea el maestro, de cómo el maestro debería de ser, que un, con, un, con una aureola de santo, con dos alitas y vuela, y te responde con palabras místicas, entonces muchas veces no es el caso, de hecho el caso real es que tú llegas a un ashram de meditación tradicional, de... Llegas ahí y dices, yo quiero pertenecer, quiero estar aquí. Mira, no tenemos espacio para ti. Eh, no, pero sí quiero, yo quiero estudiar con usted, maestro. Bueno, quiero servirle. Bueno, entonces, ¿sabes que El único espacio que tengo es el, el, de, el que limpia los baños, la letrina. Tú puedes hacer este trabajo. Y, y no es lo que tú quieres. No es lo que tú vas a hacer, pero están probándote, están uh, disciplinándote en el camino. Entonces, un maestro te comparte disciplina. Un maestro te comparte una, una enseñanza que realmente funciona, que es aplicable. Y obviamente que a todos nos gusta que nos traten bien y que, que se porten bien con nosotros, pero eso no es lo central. Lo central es que sepa lo que hace, que conozca la técnica, que conozca el método, que tenga esa capacidad de concentración, que tenga esa capacidad de meditación y que tenga también la capacidad de guiarte y llevarte allá Ahora, no porque no tengamos un maestro en el camino no quiere decir que, tenga, eh, que no podamos avanzar. Sí podemos avanzar. Eh, y para eso están también los libros. Están también los libros. Hoy día hay tanto recurso en línea pero eso nos puede servir al inicio. Si realmente queremos con, eh, empezar, eh, está bien que de repente consigamos algunas meditaciones. Yo, de hecho, tengo unas meditaciones grabadas que puedes encontrar en YouTube. Eh, un, una técnica de concentración, una técnica de meditación que tengo grabadas y que pueden funcionar al inicio como guías. Pero si realmente uno quiere avanzar en, en el camino, el maestro va a llegar. Hay un dicho en el oriente que dice, cuando el, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Cuando el discípulo uh -huh. está listo, el maestro llega. Entonces, eso es así, si realmente tienes la sinceridad. Y también la humildad, porque aceptar la guía de un maestro, unos dicen, sí, sí, yo lo acepto, y lo aceptas un tiempo, y después te cansas, te aburres, te pones molesto con él, porque ves, ya te digo que, que es amargado, pero ha trabajado 50 años en American y él puede alterizar la avión, él te puede ayudar en el camino. ¿Tú eres un maestro, Gustavo? Tú quieres que te ayude en el... Tú quieres que te ayude tu amigo, el que camina contigo al lado, el que, sí. el
0: que,
1: el que, el que te está bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener una claridad sobre nuestra propia fidelidad a la práctica, nuestra propia dedicación, nuestro propio avance.
0: ¿Y tú eres, tú te consideras un maestro? ¿Tú, tú trabajas como maestro?
1: El, yo utilizo el término profesor. profesor. Incluso, incluso, incluso si, si, si hablamos de los grandes maestros, eh, yo recuerdo a, a uno de mis maestros, Swami Beda Bharati, eh, él decía, él era un gran maestro, un gran, gran maestro, pero jamás se refería a sí mismo como un maestro. Y él decía, eh, yo no soy un maestro, yo he estado con un maestro, y porque he estado con un maestro puedo saber que no soy un maestro. Uh -huh. Entonces, eso decía Swami, Swami Beda Bharati, uno de los grandes maestros. Él tenía su residencia ya en Rishikesh, en el, en el Swami Rama Sarakagrama Ashram, un ashram de meditación maravilloso, uno de los mejores lugares para aprender a meditar. Y, y, y él nunca se llamó a sí mismo maestro. Entonces, en general, ningún maestro se llamaría a sí mismo maestro. Y a mí me gusta citarlo a Swami Beda cuando él, cuando, para mí, como un ejemplo para mí también. Eh, yo he tenido la oportunidad de aprender con grandes maestros. Ellos me han solicitado que yo enseñe, pero esa solicitud de enseñanza es como un servicio a la tradición. Eh, eh, lo hago con su bendición, con la bendición de ellos. Eh, y si utilizo un término, utilicé el término profesor con, con mucho respeto. Eh, el término que más me gusta, me gusta es practicando. Y como tengo practicando tanto tiempo y me he dedicado tanto tiempo, he estudiado tanto tiempo, puedo ayudar a otros en el camino, puedo guiarlos en el, en el camino. Y esta, esta guianza no, no, he, no ha sido de ninguna manera, de forma egoísta, sino que ha sido solicitada por mis maestros. O sea, ellos me pidieron a esto, esto es lo que tienes que hacer, lo que debes hacer. Y yo trato de hacerles caso en lo que puedo. A veces no, no siempre puedo cumplir todo lo que me diciendo. Uh -huh. Pero estoy encantado de poder servir a cualquier persona que a través de este medio quiera acercarse a, a recibir la enseñanza. Hoy en día, como tenemos estos recursos online, es, estoy haciendo, hemos desarrollado una forma, una forma de guía eh, que llamamos Yoga Mentoring, que es ayudar a las personas en el camino del yoga, en el camino de la meditación. Y entendiendo el yoga como una totalidad, como, como un, como una, con, en su vastedad, no solamente en la práctica o física del yoga, en las técnicas de meditación, en, en, en el proceso de la práctica, en la aplicación de esos principios en la vida diaria, que no siempre es sencillo. Una de las cosas, por ejemplo, que, que yo he escuchado de, de, una, de una crítica constructiva a muchos de los teacher trainings que se ven, en, por ejemplo, en Rishikesh, donde tú estás ahora, es que Mucha gente que explica los Yoga Sutras, por ejemplo, te das cuenta que aunque tienen experiencia en su práctica espiritual, nunca han vivido la vida de tal forma que su aplicación es irreal, o, o es, o es eh, muy limitada. Entonces, escuchas mucha filosofía, pero sin ninguna aplicación práctica, sin, sin nunca haberla visto. Es como una persona que te habla de artes marciales y que nunca ha peleado una persona que te habla de, de boxeo y que nunca ha boxeado, o sea, de repente conoce toda la teoría, pero nunca lo ha hecho, nunca lo ha llevado a la práctica, a la vida. Entonces, el, en el campo de la práctica de la meditación, en el campo de la práctica espiritual, uno lo ve por dos lados, el, el lado de la completa dedicación a la práctica interior, pero esa práctica interior puesta en acción en la vida, en la vida diaria. Es muy fácil decir, yo estoy en paz, cuando estoy en una montaña, en un ashram, en Rishikesh, cuando estoy en los Himalayas, en una cueva, uh -huh. es muy fácil estar en paz allí. Pero difícil va a ser tener que lidiar con el tráfico de una ciudad, tener que lidiar con los desafíos de la vida diaria, tener que lidiar con la pérdida de, de un ser querido, la pérdida laboral, uh -huh. y todos esos desafíos nos van enseñando, nos van dando la oportunidad de poder crecer. Entonces, la, la herramienta de la meditación, la herramienta de la vida espiritual, se vuelve una una un importante acompañamiento, ¿no? una, 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 un refugio en esos momentos, una herramienta de trabajo interior. Pero, eh, pero esos desafíos po, eh, no están hechos para destruirnos, sino para hacernos más fuertes. Y, y, y la meditación nos da una, una dirección muy, muy particular que, que va a generar una visión más clara. No necesariamente, por ejemplo, de repente superar en... en Inmediatamente, como decir, a veces uno piensa que porque uno es un maestro, porque uno tiene mucho tiempo dedicado a, a una práctica, eh, como que los maestros fueran insensibles. Recientemente publiqué en, 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 mi, en mi Instagram un, un comentario al respecto. A veces los vemos tan lejanos como en el mundo de la fantasía. No nos damos cuenta que, que son también personas, seres humanos comunes y corrientes. Seres humanos ordinarios, pero con un amor extraordinario. Eso es lo que sí tiene, un amor extraordinario. Y una dedicación, aún en el, momento, en el momento más difícil, hacer lo que hay que hacer, dedicarse a la práctica, utilizar esa práctica como también como un salvavidas, como, como una tabla en el medio del naufragio, como una sombra de un árbol en medio del día de, de sol, como un oasis en medio del desierto. Pero no quiere decir que no vivan desiertos, no quiere decir que no vivan decepciones. Entonces, eh, una de las cosas es a veces, nos, muchos de nosotros nos frustramos, nos decepcionamos en el camino de la vida espiritual, ¿no? en el camino de, de la vida de la meditación, eh, porque nos suceden cosas y porque la vida sucede. Entonces hay muchas razones por las cuales las cosas suceden. A veces tú preguntas, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué, mí? ¿Por qué decís la vida? Y, y podemos buscar miles de razones como el karma, eh, la reencarnación, el destino, incluso, ya el, ya si eres muy negativo, te lo ves como un castigo, ¿no? A veces ves las cosas como un castigo. Pero el yoga tiene tanta objetividad, y eso es lo, lo, lo hermoso de la filosofía oriente, lo hermoso del, del, del yoga, eh, te da la objetividad de, primero, tomar absoluta responsabilidad de tu vida. Lo que tú estás viviendo en este momento, tú lo hiciste en el pasado, ya sea en esta vida o en otra vida. Entonces, no, no hay tal cosa como un destino, como un castigo. Eh, pero mucha gente se decepciona, se frustra, y abandona la práctica espiritual, porque dice, ay ah, si yo me porto bien, y me dedico a esta práctica, me dedico a esto, debería eh, tener mi vida en perfección. Debería esto ser así. Y, y la vida es como es. ¿no? Entonces, y, y, y la belleza, una de las bellezas de la, de la vida, la meditación, es justamente la capacidad de poder ver la, la vida tal cual es, sin filtros. Entonces, cuando la entendemos tal cual es, tal cual es y la vemos con esa claridad, eh, dejamos de quejarnos tanto y, y, y vivirla eh, con mayor calma, eh, con mayor gratitud, con mayor valor también.
0: ¿Cuál es, la, cuál es el, princip el principal mensaje o invitación o recomendación que te gustaría que nos quedara hoy en la conciencia?
1: La, primero, la necesidad de la práctica, la necesidad de la, de, de la disciplina. Eh, hace unos días, eh, no sé si, si lo comenté antes, hace unos días conversaba con mi esposa y le decía, hablábamos sobre un, un video de un, de un yogi de un señor eh, que, que está dedicado a la vida de la práctica del yoga, y tiene 123 años, y es un hombre eh, que está bien, saludable, eh, físicamente fuerte, eh, o, obviamente con la realidad de 123 años, y no, y no la había acabado. Todas esas personas que a veces te das cuenta llega a la vez y no quieres estar con ellos, porque son gente más bien que, eh, que, que, que no te aportan nada, porque eh, más bien son, te convierten en cargas emocionales, o son personas que pasan criticando quejándose de la vida, viviendo la vida en sufrimiento, en vez de vivirla en felicidad. O sea, si tú llegas a tal edad, si llegas a los 70 años, 80 años, has vivido la vida, deberías vivirla como un sabio, desde la sabiduría. Ser en cambio, ser, ser en cambio tú en ese momento un oasis del descanso para otro. Y mi esposa me decía, yo quisiera hacer eso, yo quisiera llegar a, a vieja y estar bien físicamente, y que la gente venga a mí, que la gente pueda, pueda sentir en mí el apoyo, pueda sentir en mí el cariño, pueda, pueda sentir en mí la paz. Y yo le decía, eso no es gratuito, eso no es gratuito. Si tú quieres salud, tienes que trabajar por tu salud. Si tú quieres paz en tu mente, tienes que trabajar por la paz de tu mente. Entonces no van a llegar de forma natural esas cosas. Esas cosas van a llegar si tú las trabajas. Y lo mismo va a suceder en, en el campo de la meditación, en el campo de la vida espiritual. Cualquier beneficio que buscamos va a venir por una larga práctica, una dedicatoria de vida, que nos va a permitir sí. vivir una vejez digna y uh -huh. poder transitar y poder dejar este mundo en paz cuando llegue el momento de dejarlo. Que ojalá te dé muchos años de vida para poderle dedicar. Una de las búsquedas de la hatha Yoga es justamente la búsqueda de, de la longevidad pero la longevidad con propósito, ojo, no es una longevidad porque sí, porque no me quiero morir. Es la longevidad que me permita tener más años para alcanzar mi emancipación. Es la longevidad que me permita tener más tiempo para poderme desarrollar espiritualmente y para poder eh, abandonar este, esta vida y que esta sea mi última vida, que nunca más tenga que reencarnar porque no tengo necesidad y poder pasar el siguiente plano de evolución. Eso es un poco la visión del Hatha Yoga y del Yoga. Entonces, eh, si quieren todos esos beneficios, esos beneficios nunca van a llegar de forma gratuita. Hay que dedicarse, esforzarse y, y hacer la práctica. Eso es, es uh -huh. el, el mensaje que Excelente. les puedo dejar a la gente que ya practica, que, que practique, y que a los que no practiquen, que empiecen a practicar.
0: Excelente. ¿Cómo podemos encontrarte, Gustavo? Ya sea redes sociales, página web, o cómo puede encontrar la gente para saber más de ti o para contactarte.
1: En mi página web, que está justamente ahorita renovándose, está, ya mismo se publica la nueva, es www.yogarajasia.com yogarajasia yoga, rahasia, una sola R R A H R A S Y A Rajasia eso significa los secretos del yoga que es un poco lo que yo enseño la, en el mundo hoy día enseñan como una parte muy superficial lo que he tratado de enseñar a través de lo que mis maestros me han solicitado es eh, la parte secreta, la esencia, lo más profundo de, del yoga yogarajasia.com y también en, tengo una cuenta muy activa de Instagram, que es Gustavo Plaza, en guión bajo yoga, Gustavo Plaza, guión bajo yoga, esa es la, la de Instagram, donde normalmente publico bastantes cosas, también la gente puede verme allí. Y tengo un Facebook, que es Yoga Rajas y Gustavo Plaza, pero ese casi no lo uso. Ya, ya, ya estamos poniendo un poco de orden en eso. Personalmente uh -huh, uh -huh. he sido muy descuidado en, en mis redes sociales. Uh -huh. y en ese tipo de cosas. Si no fuera por, por una de mis queridas alumnas de Barcelona, Laura, que me acaba de, bueno, el, al final del año pasado me dice, me dice hay que, ya su página, su página está ya vieja, me dice, ya hay que cambiarla, hay que renovarla, y eso ya no está bien, entonces eh, sí, le empezamos a renovar, porque las fotos que están en la página son de como de hace eh, seis años, siete años casi. Entonces, uh -huh. estamos renovando y está quedando muy bonita te voy a pasar excelente. por aquí por mensaje el link el link, de, el link el link de landing page del yoga teacher training que tenemos ahora en, por en, favor. En, en ecuador hasta el mes de marzo 2021
0: excelente muchísimas gracias ha sido un espacio supremamente valioso y estoy segura que para las personas que, que escuchan este podcast también lo encontrarán uh, muy 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 de muy muy alto valor y de mucho enriquecimiento, muchas gracias Gustavo por participar
1: gracias a ti Michelle y bueno, espero que, que ya pronto estés por, por tu casa
0: este fue un gran episodio de El Poder de Estar Sanos el podcast, soy Michelle Varela su anfitriona y amiga síguenos en Instagram y encuentra nuestros episodios en Spotify y en iTunes déjanos tus comentarios y ayúdanos a evolucionar para traerte la información que necesitas saber para tener el poder de estar sanos